0: Zwei Menschen wurden auf mich angesetzt. Einer eine war der Jochen Maas mit meinem Ex-Auto, Alfa Romeo 1600, und der, äh, da hieß der andere, der war von Fuchs, auch ein GTA. Also ich fahre da hoch, äh, ein völlig unfahrbares Auto, weil das Knüppel hat für die Rundstrecke, aber nicht für den Berg. Ja. Ich bin da hochgedopft. Ich habe gedacht, Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich bin von einem Schlagloch zum anderen geflogen mit dem Auto und habe mich da abgemüht und dann stand ich da oben und da habe ich sie schon kommen hören. Ach ne? so, oh Gott, sind die schnell und du bist da hochgeguckt und plötzlich Schluss. Ach Gott, ach Gott, was passiert? Der auch rausgeflogen, ja. Ne? Dann irgendwann, ja, und jetzt müsste eigentlich der Jochen kommen, ne? so, oh Gott, ist der schnell. Boom. Beide rausgeflogen, beide die Autos zertrümmert und ich habe meinen ersten Meisterschafts gewonnen
1: Mein Name ist Carsten Arndt, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und heute geht es mal nicht nur um die Rennerei, sondern auch um die wilden disco jahre ab den 60ern bis zur Jahrtausendwende, die mein heutiger Gast nicht nur in vollen Zügen genossen, sondern auch maßgeblich mitgestaltet hat. Gerd Schüler war zunächst erfolgreicher Rennfahrer, bis er das Nachtleben für sich entdeckt hat, was unter anderem im wirklich weltberühmten Dorian Gray im Frankfurter Flughafen gipfelte, wo sich Musiker, Schauspieler und natürlich auch Rennfahrer die Klinke in die Hand geben und sich am Türsteher vorbeigedrängelt haben. Um dieses Leben auf der Überholspur und das nicht nur auf der Rennstrecke geht es heute und ich bin ehrlich gesagt nach einem Jahr fast weltweit angeordneter Nightlife-Abstinenz nach diesem Interview ein bisschen wehmütig weitergezogen. Aber es ist ja vielleicht ein schwaches Licht am Horizont zu entdecken, naja, warten wir es ab. Euch jetzt viel Spaß mit dem Rennfahrer und Unternehmer Gerd Schüler. Also
0: zunächst mal war ich im Bauch meiner Mutter, als sie im Krieg äh, wohl auch ängstlich äh, wegen der Sirenen, wie auch immer, in den äh, Luftschutzbunker gerannt ist und habe da eigentlich äh, schon mal irgendwas abbekommen, weil ich bin als kleines Kind war ich furchtbar ängstlich. Also es habe lange gebraucht, bis ich, das konnte mit zehn Jahren noch nicht über eine Brücke gehen, ohne an der Hand meiner Mutter zu sein, obwohl es ein Geländer gab. Das hat höchstwahrscheinlich was mit diesen Kriegswehren zu tun äh, gehabt. Und äh, wir sind auch, da war ich glaube ich, zwei oder drei Jahre alt, da haben wir Haus und, also unser Haus verloren in, in, in Mannheim. Mhm. Mannheim wurde ja total zerbombt, weil Mannheim ist ja Industriestandort. Und äh, auch durch Ludwigshafen, da ist ja noch mehr Industrie mhm. durch die BASF, das wurde ja total bombardiert und da haben wir alles verloren, sind dann äh, auf äh, äh, aufs Land evakuiert worden, das hat man damals gemacht mit den äh, Frauen, deren also mit den Frauen mit Kindern, deren Männern im Krieg waren. Und da waren wir dann in so einem kleinen Kaff äh, und ähm, da bin ich die ersten Jahre bin ich groß geworden und da war außer also als einmal auf dem Heufuhrwerk mitzufahren äh, war hat sich nichts abgezeichnet. Doch äh, der, ähm, wir, wir waren die, die Bewohner dieser Ortschaften, die haben dann immer ähm, irgendwelche Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt für die ähm, Frauen, die mit den Kindern kamen ja. äh, aus der Großstadt und da waren wir in einem äh, Schneiderbetrieb, in einem Haus, da war ein Schneiderbetrieb und da hatten wir eine Mansarde und der Schneidergeselle, der fuhr immer mit dem Fahrrad äh, in das Zwei Kilometer entfernte Dörfchen. Und da durfte ich auf der Lenkstange mitfahren. Und äh, da, das war zum ersten Mal der Rausch der Geschwindigkeit. Das waren dann so etwas oberhalb von 20 km/h. Ja, okay. äh, es war aber beeindruckend. Ne? Und äh, das war eigentlich das erste, ähm, erste Mal, wo ich etwas schneller ähm, als zu Fuß unterwegs war. Ne? Also zumindest ist mir da der Wind um die Ohren. Ansonsten äh, gibt es in der Zeit gibt's fast nichts zu berichten. Und äh, dann gab es dann irgendwann, da war die Stadt noch zerbombt, äh, ging es zurück, da war ich neun Jahre alt. Äh, mal wieder äh, zwischendurch, äh, hat uns die traurige Nachricht erreicht, dass mein Vater gefallen ist. In den letzten Tagen wurde er, äh, er noch eingezogen, obwohl er als Brückenbauingenieur war, ER. Äh, äh, an, an Brückenbauten beteiligt, aber selbst dort, da hat man ihn abgezogen, um ihn noch in die Schlacht zu schicken. Und da ist er dann auch 1944 als einer der Letzten gefallen. Und äh, ja, und dann waren wir wieder zurück in der Großstadt und da, äh, war, da war alles zerbombt. War der einzige Spaß für uns Buben war, mit dem da ab und zu mal mitzufahren. <lacht> Und kleine Gefährde zum Schuttabtransport. Und äh, ja, also die Geschwindigkeit hat mich da noch nicht äh, erreicht. Aber das Großstadtleben, es war spannend, die alten äh, zerbombten Häuser zu durchstreifen. Und äh, es war schon abenteuerlich. Mhm.
1: Damals gab es ja kaum Autos eigentlich. Oder, oder das ging ja eigentlich gerade erst so richtig los. Und ne, dass man das so zum Stadtbild gehört haben, gibt es da eine erste Erinnerung, wann Sie diese Faszination für Autos entwickelt haben? Oder gab es das da das ähm, äh,
0: Gut, es, es gab ja nicht viele Möglichkeiten der, ähm, der Ausbildung. Damals hat äh, ja, äh, Abitur und äh, das setzte eine gewisse finanzielle Stärke voraus. Also es war wohl äh, ziemlich klar, dass ich äh, eine Lehre machen werde. Und äh, klar, also, da hat sie schon früh... Die Liebe zum Auto, zum Fahrbaren, wie auch immer, hat sich da etabliert und ich bin dann, auch, dann ja auch Automechaniker gelernt und es war interessant, ein bisschen schmutzig und das größte Problem war für den abendlichen Auftritt, die sauber zu bekommen. Das ja, damals gab es noch keine Mechatroniker,
1: die alles am Laptop
0: handeln, sondern damals musste noch richtig massiv eingegriffen werden, in die ölverschmierte ja. Substanz. Ja. Und, ja, ich habe bei Opel Kannenberg gelernt in, in, in Mannheim und ja durfte dann auch schon mal zumindest als Stift mithelfen an diesen großen Amerikaner die dort auch betreut werden es gab ja dann die, die damals vermögenden Leute die, die haben diese amerikanischen großen Fahrzeuge gefahren, so Katharina Valende, so die Stars, die aus unserer Gegend, die hatten dann alle so ein Riesenschiff und da dürfte man dann abends und zu auch mal dran schrauben, das war spannend ja. aber ansonsten war es mir war es etwas eintönig mhm. und ähm, war trotzdem ja, war eine spannende Zeit. Ich hatte ja keinen Vater und diese Lehre war, war ganz wichtig. Man hat da ein bisschen Struktur bekommen. Ja. Meine Mutter war eine liebevolle Person, die ich war Einzelkind verwöhnt, die alles für mich gegeben hat und so ein bisschen eine straffe Hand, die war mal vonnöten. Deswegen habe ich die Lehre nicht in allzu guter Erinnerung, aber im Nachhinein betrachtet als wie der Name schon sagt, eine Lehre.
1: <lacht> <lacht> eine Lehre fürs Leben, ja. Sie haben aber in Ihrem Lehrbetrieb gibt's eine ganz tolle Verbindung zu Ihrem späteren Geschäftspartner, was die Clubs anbelangt, oder?
0: Der damalige Inhaber oder Mitinhaber der Firma ubel Kannenberg äh, war der Vater meines späteren Partners. Und während ich da meine ersten Ohrfeigen kassiert habe, als Stift, hat man ihn im Kinderwagen über den Hof geschoben. Hätte man nicht vermuten sollen, dass es später zu dieser Verbindung kommt. Aber so
1: spielt das Leben mal halt manchmal. Verrückt eigentlich. Und ähm, wie kam es zu, zu allerersten Rennen? Also, was war das? War ein Opelbetrieb, wo Sie gelernt haben, oder?
0: Äh, ja, ja, gut. Da, da dürfte wir mal äh, auch an einem Seifenkistenrennen teilnehmen. Äh, das war aber. Äh, nur den Berg runterrollen, das war langweilig. Ja. Und äh, nee, ich bin dann, äh, als ich die Lehre absolviert hatte, äh, mit, äh, für mich selbst äh, überraschend zweimal gut im Lehrzeugnis, mhm. also zweimal Zwei, und, äh, bin ich sofort äh, in äh, das Kaufmännische übergegangen und habe dann äh, äh, eben ja, Autos verkauft, war dann mehr oder weniger, aber so äh, habe ich mich dann um, ein bisschen ums Kaufmännische gekümmert in den uh, Betrieben, für die ich dann gearbeitet habe, mit Schwerpunkt natürlich Autoverkauf. Und uh, da habe ich für einen Betrieb gearbeitet, uh, hieß Autofierling in uh, Ludwigshafen. Das waren uh, Borgwart und Lloyd-Vertretung und uh, da kam, kam gerade Arabella, so Fahrzeug, und mit uh, der, der, den hatte ich als Vorführwagen und durfte den auch übers Wochenende mit nach Hause nehmen. Und dann bin ich halt einmal mal Slalom mitgefahren. Und, und <lacht> da ich den gleich gewonnen habe und ähm, dann den, äh, dadurch, dass es in der Zeitung stand, gab es dann natürlich Ärger. Aber <lacht> ich habe dann diesen kleine bescheidene Trophäe, habe ich dann. Nicht meinem Chef auf den Tisch und. Sie, Sie sagt, sind
1: einfach mit dem Wurfelwagen gefahren, ohne also ja, ja, ja. es vorher zu fragen. Naja, natürlich nicht. Ja. Also. <lacht> und, aber ich meine,
0: so ein Slalom auf dem, irgendwie auf so einem Einkaufsgelände, so ein, so ein Parkplatz von einem Einkaufs. Von einem großen Laden, der eben am Wochenende verweist war. Und da haben die das ins Laden abgesteckt. Und äh, ja, gut, das waren so die ersten Anfänge. Und danach hat meine Mutter gebürgt für einen NSU-Prinz, die arme Frau. Aber ich muss sagen, alles, was ich später noch Schlimmeres angestellt habe und äh, was nicht so lustig war, äh, meine Mutter, die ich natürlich... Äh, Je älter ich geworden bin, umso mehr habe ich sie dann natürlich auch posthum verehrt, mhm. ähm, die wirklich so viel für mich gegeben hat, die äh, mit ihrem spärlichen äh, Gehalt als, äh, damals gab es das noch, Stenotypistin, die ähm, hat dann für mich einfach gebürgt. Gut, es war nicht viel, es waren 5.000 oder 6.000 Mark. Er musste sich in der Bürgschaft unterschreiben, aber auch für jemanden, der nichts hatte, war das auch viel. Ja, aber ich muss sagen, ich habe meiner Mutter, außer dass ich ihr natürlich auch viel in den ersten Jahren viel Kupfe so nach der Mutter, was wird denn jetzt aus dem Bub und mhm. wird da überhaupt was aus dem Buch, Ich habe ihr viel Freude gemacht. Sie hat dann eigentlich... Sie hat nur meinen Aufstieg erlebt ja. und, und war natürlich glücklich. Damals ging man als Hausfrau jeden Morgen die Runde zum, vom Bäcker ins Milchgeschäft, zum Metzger und äh, dann äh, hat man dann halt irgendwann mal auch gesagt, oh, Frau Schüler ihr Mann, hat er wieder gewonnen. stand in der Zeitung. <lacht> und, also bei meiner Mutter habe ich wirklich alles zurückgegeben, was in mich investiert hat. Das mich äh, irgendwo äh, glücklich
1: gemacht, macht mich heute noch glücklich. Ja. Ja, ja. Naja. Übrigens, das war ähm, im Jahr so 1900, Anfang der 60er, 62, ja, 63 mit dem Prinz. Und Sie waren ja. ja schon relativ erfolgreich eigentlich mit dem Wagen. Ne?
0: Ich, ich würde mal sagen, eigentlich war ich immer vorne mit dabei. Ja. Also hinterher bin ich nie gefahren. Ne? Und, äh, es ging äh, immer. Äh, also wenn ich hinterher gefahren wäre, dann hätte ich wieder aufgehört. Also nicht es gab gut. immer wieder einen Lichtblick, dass ich weitergemacht habe ne? und ich hatte ja auch wirklich ähm, äh, der Wilhelm Herz, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt. Wilhelm Herz ist Motorrad-Weltrekordler. Hat über Jahre hinweg oder fast Jahrzehnte hinweg auf einer NSU in Salt Lake City den Geschwindigkeitsweltrekord für Motorräder gehalten. Und der hat eine kleine NSU-Vertretung in Ludwigshafen und der hat mich auch unterstützt. Mhm. Und hat mir geholfen, ein bisschen um das Fahrzeug zu tunen. Also ich hatte immer Menschen, die auch ein bisschen dazu beigetragen haben, ohne ich ich hatte ja damals, war ja der, der, der Motorsport in den 60er und 70er Jahren, der war ja geprägt von vermögenden Menschen, die es sich leisten konnten, konnten, Autorennen zu fahren. Und äh, ich war ja einer, der es ohne Geld geschafft hat. Und äh, da war man immer darauf angewiesen, äh, auch äh, auf Gutwill der Leute, ja, ich meine, das Größte. Erlebnis ähm, für mich war dann prägend, äh, die Bekanntschaft äh, von Helmut Thén zu machen, ja, der, mhm. der dann äh, mich auch gefördert, unterstützt hat, wo es nur ging. Und äh, das ist auch so ein Mensch, den ich nicht enttäuscht habe in meinem Leben, ja, mhm. der auch immer und äh, jetzt auch äh, kurz bevor er gestorben ist, haben wir uns nochmal getroffen und so weiter. Gerd, du warst der Beste. <lacht> ja, der, der Maas war vielleicht erfolgreicher wie du, aber unterm Strich warst du für mich der Beste.
1: Helmut <lacht> <lacht> Hain war ein Alpha-Händler, ne?
0: Ja, der Helmut ein, ein Mann immer, Alpha-Händler. Ja. Und äh, der Harald Ertl und natürlich Jochen Maas. Jochen Maas ähm, äh, war ja der Kinderfreund meiner Frau. Ja, ja, und dann fuhr er zur See und als er wiederkam, war das Kind weg. <lacht> Eigentlich dachte er, meine Frau würde mal seine Frau werden. Ja, okay. und dann fuhr er zur See und als er wiederkam, hat er festgestellt, dass es nicht seine Frau werden wird, sondern dass es meine Frau wird. <lacht> so, und dann äh, stand er eines Tages vor den Toren der Firma Hähn und da äh, sage ich, Jochen, was willst du da? Wir kannten uns natürlich. sagte, ich will Autorennen fahren. Und dann hat er zwei Jahre beim Hähn geschraubt, also äh, als Mechaniker gearbeitet und äh, dann äh, bin ich ja sofort gewechselt und dann hat er mein Auto bekommen. Ne? Okay. Das sind wir eine Saison, aber so hat gegeneinander gefahren. Er hat zwei Autos restlos zerstört. Totalschaden. Dass der da lebend rausgekommen ist, ist ein Wunder. Und ich war mit dem Escort aber immer schneller. Und was mich sehr viel, was mich natürlich gefreut hat, ich habe als er sein erstes, er hat, glaube ich, mehrere Bücher geschrieben, als sein erstes Buch kam, habe ich natürlich in dem Buch mal geguckt, steht da auch der Gerd Schüler drin. Da stand nur ein Satz von Gerd Schüler. Gerd Schüler war immer der Schnellere. Das hat mich natürlich gefreut, weil der Jochen ja. war schon, äh, war, war schon ein super Rennfahrer. Ja, ja, also ich, äh, wir sind einmal gegeneinander gefahren, auf der Südschleife noch, da gab es noch die Südschleife am, am Nürburgring. Da sind ja die beide die gleichen Autos gefahren. Ja, glaube ich, gab so es immer so eine Rivalität zwischen den Autohändlern, ja, den Alpha-Händlern. Da gab es einen Alpha-Händler, Fuchs hieß der aus mhm. Wiesbaden. Da gab es einen Autohändler, der da Und da ist der Johann, ein 1300er gefahren, ein GT Junior und ich. Na, weißt du, dass ich mir auf einer Kurve zugeschossen war, aber ich hätte da ja einer... Endet, aber ich, ich weiß nicht mehr, wer als erster in die Kurve ist, aber auf jeden Fall ist alles gut gegangen. Ja, ja. Also wir haben uns schon ein bisschen in den Haaren gehabt. Okay, aber
1: Ihre Frau ist trotzdem bei Ihnen geblieben die ganzen Jahre keine überlegung ähm,
0: ähm, ja, na, nein es, heute wenn mich äh, die Leute fragen was mein größtes Erlebnis ist äh, oder ne, was mein größter Erfolg ist hm. dann dass meine Frau bei mir geblieben ist hm. nachdem was ich alles angestellt habe <lacht> weil das äh, äh, ich meine wenn sie mal Herr sind über 1000 junge hübsche Mädchen ja. äh, weil äh, ich meine wenn wir, dann mal, wenn ich mal abends die Runde gemacht habe, in den drei, vier, fünf großen Betrieben, die wir hatten. Und da waren wirklich zusammengezählt tausende hübscher, junger Mädels. Und als Chef hatte man ja immer einen besonderen Bonus. Mhm. Also man konnte da äh, sich schon relativ einfach bedienen. Mhm. Und es war, sagen wir mal, es war leicht, jemanden zu gewinnen. Ja. Ja, und und. Äh, Viele haben es ja auch darauf angelegt. Und ich bin ja auch kein Kind von Traurigkeit. Und da gab es schon Situationen, äh, wo meine Frau mehrmals schlucken musste. Und äh, es letztendlich, wie soll ich mal sagen, gewisse menschliche, ich will nicht sagen Qualitäten, da würde ich mich selbst loben. Ich würde sagen, ein ethisches Grundverhalten, was dazu geführt hat, dass wir noch zusammengeblieben sind. Also ich würde mal sagen, wenn, wenn ich meine Frau betrogen habe und äh, dann stand ich auch dazu, ja, dann habe ich es auch kommuniziert, ich habe sie ja also nicht, äh, ich habe sie ja nicht verarscht, ja, mhm. und hab, äh, sondern wir haben dann immer wieder darüber gesprochen und äh, dadurch, dass das immer wieder auf den Tisch kam, wurde auch eine Basis geschaffen, dass, äh, weil es, es gibt äh, in, äh, Gott sei Dank, äh, nicht immer, aber äh, meistens gibt es dann einen Punkt ohne Wiederkehr, ne? also, wo, wo man sagt, das, das war's jetzt. Diesen Moment konnte ich immer zunächst hinauszögern und irgendwann mal war klar, jetzt äh, kann nichts mehr passieren. Ja, das ist gut. <lacht> und, äh, ja gut, ich meine, äh, wir, wir haben teilweise äh, dann natürlich auch, meine Frau war ja auch heiß begehrt und es war ja nicht so, aber wir Männer sind ja ein bisschen anders gestrickt wie Frauen. Sie ähm, war durchaus, das ist mal mit einem, dieschoggi aus ein Brasilianer, der heute einer der berühmtesten Köche Brasiliens ist. Da war Jockey bei uns im Deuxième mit dem ist er nach Paris. War ich auch erschüttert, habe gedacht, mein Gott, obwohl äh, ich hab's, da ich sie immer geliebt habe, habe ich sie auch gegönnt, ja, mhm. weil nachdem, was ich angestellt habe, dürfte sie sich auch mal bedienen. Also wir sind gut okay. zusammen zurechtgekommen ja. und sind heute, sind heute glücklich, dass wir noch zusammen sind, dass wir gesund sind, das ist ja. Ja das Entscheidende.
1: Hat der die noch lange bei Ihnen aufgelegt dann? Oder war dann Schluss schnell? <lacht> Grey.
0: Nein, nein, das war Tamara, hat ihn kennengelernt in, in Saint-Tropez, und dann äh, kam, er in, kam er ins Krieg und ähm, da war wohl noch nichts oder ja, auch nichts. Auf jeden Fall hat er dann auch mal im Krieg aufgelegt und dann wollte er sowieso nach Paris, weil die, seine Mutter hatte ein Hausboot in der Seen und das war ganz lustig. Ich hatte eine, eine persische Freundin, sehr vermögende Frau. Und äh, die hat mich äh, eingeladen nach äh, Paris zu meinem Geburtstag. Irgendwann weiß ich mir mehr, wie das war. Und ich äh, habe gesagt: Bring zehn Kumpels mit. Ja, und dann äh, sind wir darüber geflogen, waren im Maurice, Hotel Maurice, haben wir Geburtstag gefeiert. Und ich habe natürlich dann auch versucht, meine Frau zu erreichen. Und, äh, ich habe sie dann am Telefon gehabt und sage ich, willst du kommen mit Olivier zu meinem Geburtstag? Dann sagt sie, ach, Gott, ach gut, ach Gerd, der spart mich ein, der ist sowas von eifersüchtig. Und äh, ich, ich sage, ja wo bist du denn? Und dann sagt sie, ach ich wohne da in einem Apartment gegenüber von einem Hotel. und dann sagt welches Hotel? Dann sagt sie, von Maurice. Und dann hat die gegenüber einem Apartment mit dem Olivier gewohnt in dem Hotel, in dem ich Geburtstag gefeiert. habe. <lacht> da kam sie natürlich rüber und äh, also irgendwie hat es dem Olivier dann erklärt, er wollte nicht mit und er, sie ist dann rübergekommen und dann habe ich es wieder mit nach Hause genommen. <lacht> okay. Das war, war eine lustige Geschichte, ja.
1: Aber es ist schön, dass Sie das alles so mit so viel Humor nehmen und im Nachhinein als lustige Geschichte sehen. Also, das finde ich also ist eine sehr moderne Partnerschaft, das äh, 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 heutige ne? Ja,
0: Ende gut, alles gut. Ja, ja. Ich meine, damals äh, habe ich es ja nicht so eng gesehen. Ne? Und äh, ich meine, äh, es, es geht ja, äh, zumindest mein, mein, mein Rechtsgefühl ist so, wenn äh, ich was anstelle, äh, dann kann ich denn vom Partner nicht verlangen, dass er, äh, die jeden Abend betet ja, und, und äh, äh, sich, also da, so, so fair bin ich dann, dass ja. ich sage, was ich mir die ganze Zeit unerlaubt ausnehme und sie hat auch noch gefragt, ja, also ich meine, nee, also
1: Ende gut, alles gut, ne? also die besten Worte. Allerdings müssen wir noch ein paar Stationen Ihrer Rennfahrerzeit bis zum Ende durchgehen. Sie hätten jetzt schon gerade gesagt, Sie sind dann irgendwann zu Ford gewechselt. Das war die Zeit von Mike Kranefuß ne? bei Ford. Ja, ja, gut. Ich, ja, äh,
0: ich, bin, ich bin ja, also das, es war so eine wahnsinnig spannende Zeit mit dem Dr. De Boner, der Deutschlandchef äh, damals. Äh, Alfa Romeo hat ja öfter den. Besitzer also die Besitzverhältnisse hat sich öfter ge ge geändert, aber damals war es ja noch ein Staatsbetrieb mhm. ja, und äh, Dr. de Bono hat äh, erreicht, dass die deutsche Niederlassung, dass es der gut ging, hat auch dafür gesorgt, dass es zwei Werksfahrer gab, den Herbert Schulz und den Gert Schühler, mhm. wir hatten immer die GTAs gehabt und äh, die wurde also vom Werk von Carlo Kitti war der große Mann von Auto Delta, mhm. der, der Max von Alfa Romeo und der Carlo Er hat auch immer uns unser Auto persönlich übergeben jedes Jahr und ähm, ich bin ja dann 1968, ähm, das ich bin 1967 und das vier Stunden Rennen gefahren, habe Dritter gemacht. Damals ging es noch durch die Steilwand und vier Stunden ist man alleine gefahren. Und beim nächsten Mal vier Stunden war Fahrerwechsel. Da bin ich mit dem Herbert Schulze gefahren mhm. und ähm, da bin ich ja schwer verunglückt. Ne? Ich war im Training, was auf der Rundstrecke selten vorkam, war schneller als der Herbert und dann war ich automatisch der Startfahrer und äh, hatte schon im Training Probleme mit Bremsen. Mhm. Gut, die erste Kurve Full Speed, was damals 240 oder was äh, und keine Wirkung auf der Bremse. Und bin dann links raus, bin auf die Leitplanke gekommen. Die nach meinem Unfall hat man die gesamte Strecke umgebaut, weil vor meinem Unfall kamen die Leitplanken so aus dem Boden. Wie so eine kleine Sprungschanze. Ja, ja wie ein Katapult. Ja. Und da bin ich draufgekommen, weil ich wollte rechts vorbei, aber vorne ist der Jundi schon eingebogen. Mhm. Aber blitzartig, ja wenn ich den jetzt bei Zeit treffe, dann bin ich links aufs Bankett. Und äh, bin dann, da war er sofort unfähig weil äh, die dicken Reifen und, und, und das war so holprig da und ich konnte gar nicht mehr, äh, also bin dann auf dieses Katapult drauf und bin dann, weiß ich nicht, 100 Meter weit geflogen und zwischendurch habe ich mir das Genick gebrochen, äh, nicht Genick, äh, äh, also, also, 12. BWK, erste LWK. Und war danach eine ganze Weile außer Gefecht. Aber warum ich das erzähle? Ich bin ja dann, nachdem Alfa Romeo mir, mir verlangt hat, nicht von einem Defekt zu sprechen, da habe ich mich dann so durch, ich habe dann nicht so direkt über einen Defekt gesprochen, aber ich war auch nicht äh, damit einverstanden zu sagen, dass es ein Fahrfehler war. Ja, klar. Und da bin ich dann, als ich die Offerte hatte von Ford, von Mike Ranefuß und von mhm. Jochen Nerpasch, mhm. bin ich dann ein Jahr lang für Ford gefahren. Ne? Und, okay. Mit dem s auch eine schöne Zeit. Wir, wir haben ein Auto bekommen aus England. Mhm. Das war unfahrbar. <lacht> äh, wir, äh, der erste Meisterschaftslauf war Thomas Beckern in Lorsch. Und äh, ich hatte zwei Menschen, wurden auf mich angesetzt. Einer war der Jochen Maas mit meinem Ex-Auto, <lacht> Alfa Romeo 1600, und der äh, hieß der andere, der war von AutoFuchs, auch ein GTA. Und ich fuhr den Berg hoch mit einem völlig unfahrbaren Auto, weil das war Holbrig und es war, glaube ich, auch noch ein bisschen nass, ich weiß nicht mehr genau, ja, ich war, glaube ich, noch ein bisschen nass. Auf jeden Fall war ich oben im Ziel und habe ja. gedacht, scheiße, weil damals war so ein blödes XX, wo sich, wenn du nicht jedes Rennen gewonnen hast, hast du keine Chance gehabt, okay. gab es eine ganz blöde Regelung. Ich muss also jedes Rennen gewinnen, was ich dann auch habe. Mhm. Aber trotzdem bin ich nur Zweiter geworden. Was ne? mhm. auch Verrücktes eigentlich? Ähm, bei wo hat der Abstand vom ersten zum zweiten gezählt. Ja, je okay. größer der Abstand war, okay. also mit anderen Worten, je leichter der sein Rennen gewonnen hat, mhm. desto mehr Punkte hat er bekommen. Mhm. Also das war okay. eigentlich eine, die falsche Regelung. Ja. Ne? Ja. Und äh, deswegen, äh, weil bei mir war es immer ganz knapp. Ja, und der Brendel, der damals äh, gewonnen hat, der hat äh, keine Konkurrenz gehabt. Ja, okay. und, äh, das war eine <lacht> blöde Regelung. Aber auf jeden Fall nochmal zum Taunusbergern. Also, ich fahre da hoch, äh, ein völlig unfahrbares Auto, weil es Knüppel hat für die Rundstrecke, aber nicht für den Berg. Mhm. Ja, ich bin da hochgedubst, ich habe gedacht, Gott, das gibt's ja gar nicht. Ich bin von einem Schlagloch zum anderen geflogen mit dem Auto. Und habe mich da abgemüht. Und dann stand ich da oben. Da musste man dann eben warten. war ist alle ja. durch. Und dann wurde man wieder runtergefahren. Ja. Und da habe ich sie schon kommen hören. Ne? In meiner Klasse. Ne? So, ja. so, ach Gott, sind die schnell. Und du bist da hochgeguckt. Und plötzlich Schluss. Ach Gott, ach Gott. Was passiert? Der Dauer rausgeflogen. Oh. ja Dann irgendwann. Ja, und jetzt müsste eigentlich der Jochen kommen. Ne? So, oh Gott, ist der schnell. Und boom. Beide rausgeflogen, beide die Autos zertrümmert. Und ich habe meinen ersten Meisterschaftslauf gewonnen. Und äh, dann gab es noch, äh, ne, 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 und Jürgen ist eine, deswegen hat er in seinem Buch geschrieben, Gerd Schüler war immer der Schnellere. Ähm, dann gab es Eberbach, ich glaube, Eberbach war das Letzte. Ähm, auf jeden Fall beim, beim letzten Rennen war es nochmal so knapp. Ja, da war ein paar Zehntel. Äh, da da habe ich ein Gefühl gehabt. Ja, äh, und da war ich aber leider Gutes noch Vizemeister, aber war toll. Ich meine, war natürlich immer schön fürs Werk zu fahren. Ne? Wenn alles perfekt organisiert war, ja. musste man nur noch Gas geben.
1: Ne? Ja, das stimmt. Wie war das damals so, wenn Sie, wenn Sie Ford und Alpha vergleichen, irgendwie vom Rennstall? ich meine, Jochen Neerpasch <lacht> hat ja wirklich viel bewegt am Motorsport und hat das eigentlich aufgebaut in Deutschland.
0: Naja, na, na, na also ich meine, der... Äh, Jochen, der seine Hochzeit dann bei BMW hatte, der, 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 den BMW, äh, die Rennabteilung dort toll organisiert. Mhm. Jochen, toller, toller Mensch und äh, toller Stratege auch. Und mit dem Mike Granefuss, die waren schon ein winning Team. Ja. Mhm. Haben schon, und dann, ja, aber das, das absolute Ass in dem äh, Bereich war der, war der äh, Braungart. Der, der Ingenieur, da hat nach dem äh, Rennen am, am äh, Taunus äh, hat er das, ich habe ihm das gesagt. Dann hat er das Auto umgebaut. Ja. Er hat ein Handy über dem Kopf zusammengeschlagen und gesagt: Mit diesen Dämpfern, mit diesen Federn ist das Auto wirklich unfahrbar. Ja. Äh, wenn, wenn sobald ein, ein kleiner Auto kommt, wenn eine Topfebene, Flugplatzrennstrecke oder so, da ist das okay, aber nicht für den Berg. Dann Hat er das Auto umgebaut und beim nächsten Rennen schon war das. Oh, Super, super, super zu fahren, ja, ja. Okay. War richtig gut. Ja. Und
1: parallel zu dem, zu der Fortsetzung, sind Sie auch schon äh, Carrera 6 gefahren, ne? Porsche Carrera 6 in dem Jahr, glaube ich.
0: Ich hatte einen äh, äh, privaten Unternehmer, der hat einen Carrera 6 gekauft. Der hat mich gerade vor, hm, vor einem Jahr, vor zwei Jahren einen Anruf erreicht. Äh, Gerd, ich bin hier in Pebble Beach, da steht ein Auto für 1,6 Millionen Dollar. dieser Karrera, da sind auch Schild dran, Gesamtsieger, ähm, Saisonfinale, Gatschüler und, und äh, dieses Auto hat so ein, ich weiß nicht, für damals vielleicht 60.000 oder 80.000, mhm. äh, hat ein äh, Fabrikant, ein Unternehmer äh, gekauft für mich. Und mit dem bin ich dann, weiß nicht, 10, 12, 15 reingefahren im Jahr und überall abgeräumt, das war also unglaublich toll zu fahren das Auto. Ich bin dann noch 9 98 gefahren und auch mit dem Reinhold in Monza, da war aber stand so Wasser, das man kann einen Vergleich ziehen, aber dies, dieser Carrera 6 war so ein wunderbares Auto und war also toll zu fahren.
1: Parallel haben Sie da auch schon den ersten Club eröffnet, ne?
0: Ich habe 68, ach, das ist, ist das Lustige. Ich mein, äh, am 12. März 1968 habe ich das Cockpit eröffnet in äh, Mannheim. Da standen meine Profis drin und äh, der Seufat hat tolle Datens, Peter Seufert, tolle Bilder mir geschenkt. Die habe ich dann hochziehen lassen, an die Wände gemacht. Und äh, zwölf Tage später, am 24. März, bin ich in Monza schwer verunglückt. Da bin ich abgeflogen. Ja. Und da war ich erstmal außer Gefecht und äh, als ich wieder ins Geschäft konnte, einige Monate später. Meine Frau hat zusammen mit einem Studenten, die haben den Laden geführt, war so viel Geld in der Kasse, dann habe ich gleich den zweiten und den dritten äh, Club aufgemacht. Also eigentlich war ich nicht so der richtige, hinterm Dresden habe ich mich eigentlich nie, war ich nie. Ja. <lacht> war, war, war glücklich, also ich hatte wirklich viel Glück, dass es Glück im Unglück mhm dass das alles so gekommen ist.
1: Wie war das denn? Also ich meine, Sie hatten drei gut gehende Clubs oder Diskotheken, wie man das damals so genannt hat, und sind auch Rennen gefahren als Werksfahrer. Also das, war das gern gesehen von den Werken oder haben die gesagt, Mensch, musst du dein Nightlife-Kram dann machen?
0: Also es, es, es war dieses, also wenn ich, wenn ich Wirt gewesen wäre, also mit einem Laden, aber ich habe ja dann mehrere gemacht. Ich habe drei Läden gehabt und äh, also in, in kurzer Zeit und äh, das ging ja dann Schlag auf Schlag. Mhm. Und ich hatte äh, 1973, also 1974 bin ich mein letztes Rennen gefahren, da hatte ich schon 14 Betriebe. <lacht> und und der, äh, der, also ich hatte dadurch, dass ich zum Schluss nochmal Superfahr gefahren bin, mhm. Und dass die Einstiegsformel war für die Formel 1. Mhm. Ja, also, ich war schon über 30. Ähm, ich hatte dann auch mal ein Angebot von Abbott, mhm. war mit meiner Frau in Turin. Das war aber, das war, das muss auch so äh, vor der Mann nach meinem Unfall gewesen sein. Und ähm, äh, hatte da auch, äh, bin da auch mal gefahren kurz. Und, und ähm, Abbott hat ja, nicht bezahlt, hm. ganz wenig bezahlt und, und äh, du musst aber nach Turin ziehen und ich habe zwar schon ein bisschen Geld verdient mit den Clubs, aber äh, in Turin gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder bin ich Arbeiter und wohne ganz billig oder ich habe Kohle und dann wohne ich teuer. Dazwischen gibt es nichts. Hm. Ja, und äh, da hätte ich, also so viel Geld hatte ich einfach nicht und der Arbeit hat so wenig bezahlt. Er hat, er hat gesagt, wenn du bei mir erfolgreich bist, ich habe eine Vereinbarung mit äh, dem Enzo, dann kriegst du ein Werksauto von Ferrari. Das war mhm. sein Spruch. Und äh, deswegen sind, hat viele Leute, die es sich leisten konnten, ich konnte es nicht leisten. Ich war mit meiner Frau in Turin, die hat das kleine Kind auf dem Arm, unsere Tochter, und äh, dann haben wir uns angeguckt, wo wir wohnen könnten, und dann war das auch kein Thema mehr. Und dann hat sich das Pendel immer mehr äh, Richtung Betriebe geneigt. Ne? Und mhm. dann gab es noch ein Schlüsselerlebnis am Norrisring, SuperV. Ich stand in der ersten Stadtreihe mit ähm, Helmut Koenig, stand neben mir. Und dann kam ein Anruf aus äh, Musbach. Mhm. Ähm, da hatte ich eine Diskothek, das war ein Negatale. Und da gab es Ärger. Und dann bin ich nach dem Training diese zwei Stunden, zweieinhalb Stunden, drei Stunden, ich weiß nicht mehr genau, von Nürnberg nach Musbach gefahren. War abends in Betrieb, weil da gab es richtig Ärger und da musste ich hin. Und bin dann morgens, weil bin ich abends noch zurück? ich, ne, ich glaube, ich bin dann morgen. Auf jeden Fall habe ich wenig geschlafen. Ne? Und äh, es hat geregnet am Norrisring und äh, es war schon teilweise abgetrocknet, aber es gab immer noch so nasse Placken. Hm. Und dann bin ich da losgefahren. Auf jeden Fall stand ich in der ersten Stadtreihe, lag auch vorm König. Und habe mich dann gedreht und er ist in mich reingefahren. Und ich glaube, ich habe ihm damals auch die Europameisterschaft kaputt gemacht. Und das war ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Dann habe ich gesagt: Das ist scheiße, also das geht nicht mehr. Ne? Ich meine, erstens hätte ja auch schlimmer ausgehen können. Also, ich meine, das sind ja, zu der Zeit sind ja auch noch relativ viele Leute gestorben. Der Helmut Koenig dann leider Gottes auch gleich in der als er in die Formel 1 ist. Also das war so ein Schlüsselerlebnis. Mhm. Dann habe ich gesagt: So, jetzt muss ich Schluss machen. Es war gut, das viel. ich kann nicht alles machen, ne? mit, mit äh, weil die Geschäfte, die waren dann natürlich auch, äh, ich habe ja dann kurz darauf den Michael Bresing als Partner in die Firma genommen, also so gesehen hätte ich dann eigentlich äh, noch weiterfahren können, aber ich war auch schon über 30 und war eigentlich zufrieden mit dem, was ich erreicht hatte. Und ich habe auch den Grundstein gelegt für mein Vermögen, also für meine geschäftliche Karriere. Mhm. So gesehen
1: hat alles gepasst. Und äh, Sie haben ja das, ich meine der erste Club ja schon Cockpit, das haben Sie auch gesagt mit den ganzen Pokalen und so. Äh, Sie haben dann die Rennfahrer auch beherbergt sozusagen im, im Nachtleben, oder? Und da einige so Rennfahrer-Partys äh, äh, ja, gut
0: damals. Also, äh, also ich habe noch nicht so groß gedacht wie mit dem Dorian Grey, wo wir mhm. dann äh, gesagt haben, jetzt haben wir die Location, die passt, am Flughafen, international. Also da habe ich noch bescheidener gedacht. Trotzdem war Jochen Rind Stammgast immer, wenn Huppenheim war, kam er ins Cockpit. Wir haben extra wenn er kam, Milch gekauft hat, nur ein Glas Milch getrunken. <lacht> <lacht> ja, ja, also werden da auch nette Erlebnisse, ich meine, klar, ich weiß gar nicht mehr von den Rennfahrern aber auf den, das Kupin, aber damals waren das einfach Kollegen. Ja. Da, ja. War, gut, da kam der Mann und der Mann. Das, das, war, das war aber im kleineren Rahmen. Ne. Richtig groß wurde es dann erst in Dorian geredet.
1: Hm. Wie war das? Also, was haben Sie da so für Rennfahrer erlebt bei Ihren Partys?
0: Der Niki, der Niki Lauda. Da, aber ich glaube schon nach seinem Feuerumfall. waren Regazzoni, ähm, Piquet, von den deutschen Winkelhochstufen natürlich, klar. Also wir hatten am ersten, ich muss mal die ganze Liste, ähm, ich jetzt nicht hier, normalerweise liegt sie hier, ich habe noch die ganzen Einladungslisten. Also wir hatten, ich glaube 1980 war das die erste, Formel 1 die hatten wir von den 21 Teilnehmenden, ähm, Formel 1-Fahrer waren 20 da.
1: Und das Aber war die... Wer war nicht da? Das ist ja viel interessanter fast. fast.
0: Der, der war unwichtig. <lacht> ah, okay. Der nicht da war, war, unwichtig. Ich weiß noch, weil ich... Ich, ähm, ich habe es ja gesagt, der, äh, Max Mosley und der Bernie Edelstrom, die haben dann gesagt, ja, okay, geh da hin. Ne?
1: Die haben alle gesagt, geh da hin. Ne? Also es war die offizielle Formel-1-Party vom Formel-1-Rennen in, in Deutschland, äh, oder? Nein, das war keine offizielle. So, okay. Nein, nee, okay. nee, nein,
0: sie war nur... Äh, damals war das ja noch, äh, Max und Bernie residierten ja im Wohnwagen. Äh, die haben dann gesagt, also mein Freund Günter Schmidt, der äh, eben, äh, sich mit dem Bernie besonders gut verstand, der ist mit mir in den Wohnwagen zu Bernie und Max gegangen und hat gesagt, dass da gerade Schüler, früher auch Autorennen gefahren und der Freund von mir und äh, ich. Er war ja damals mit ATS, ist er ja Formel 1 gefahren. Ja. Und ich war ja der erste Rennfahrer für ATS. Mhm. Günter Schmidt hat für mich einen, bei Lola einen Superfahrer bauen lassen. Und ich war zusammen mit Polte von Bayern der erste von, und dem, von dem Peter Kramer, der erste von Warsteiner gesponserte Automobilrennfahrer in Deutschland, Okay. Weil der äh, Peter Kramer war der Bruder von Klaus Kramer und die beiden waren die Inhaber der Warsteiner Brauerei damals. Okay. So, und, und zu der Zeit, über die wir jetzt sprechen, war der Günter Schmidt schon äh, Besitzer vom Formel-1-Team mhm. und mit Bernie auf Dumendu und hat mich da vorgestellt, hat gesagt, das war mal das war für mich gefahren mit dem Superfahrer und der macht jetzt äh, einen Club und obwohl Bernie äh, ziemlich zunächst sehr abweisend war, aber mit der Fürsprache von Günther, ja, die haben ja so etwa die gleiche Größe, ne? das <lacht> verbindet ja auch. Ne? Bernie hat dann irgendwann mal, der Max war sowieso auf meiner Seite, aber der Bernie der hat dann irgendwann mal gesagt, okay, volle Pulle. Ne? Und, und dann äh, ging es aber auch. Ja, ja. Ist jetzt alle hingekommen. Äh, guter Typ, aber buckelhart, ne? Knall hat er. Geschäftsmann der Bernie. Also ich meine, mit Geschäft hatten wir nichts zu tun, das lief schon wir mussten da nicht zahlen, aber ich kann mich erinnern, was die Geschäftstüchtigkeit von Bernie anging. Kann ich ein kleines Beispiel erzählen, Huckenheim, Heimspiel. Ne? Ich kannte dort jeden, die Streckenbussen kannten mich, die wichtigen Leute, die kannte ich, die kannten mich sowieso. Und bei Formel 1 Rennen gab es immer Zugang. Überall sind wir durchgekommen. Also ich bin ja. überall durchgekommen. Meine Frau und mein, meine Tochter äh, auch. Ja, also wir wurden großzügig durchgewunken. Ja. Ja. So, und irgendwann ging das dann bei mir so auf den Geist. <lacht> weil ich war ja nicht der Einzige. Ne? Ja. Das sind ja dann die Familienmitglieder der Offiziellen und der, der Türleute. Und, äh, so, und Bernie hat dann mal von einem zum nächsten großen Preis hat er die gesamte, Sicherheitsmannschaft ausgetauscht. Und zwar kamen waren nur Franzosen da. Ja, okay. An den Türen standen nur Franzosen, die haben gar nichts verstanden. Ja. Die haben die mit, mit Wohnwegen haben die irgendwo kampiert, die hat er eingekauft, in Frankreich, über irgendeine Organisation. Und die haben gesagt, ne? No. No Ticket? No? No ticket? Oder oh, no Ticket ist falsch? <lacht> du konntest nicht diskutieren. Ne? Von heute auf morgen hat er einfach, schätze mal, so gefühlten ja, 5000 Leuten. <lacht> ja. Also nur um zu sagen, wie, wie, wie gnadenlos der war. Ne? Da hat er dann irgendwann genau. mal gesagt,
1: äh, jetzt Schluss. Ach, konnten Sie sich rechnen an der Tür? Wollte er irgendwann eine Story in Grey und Sie haben ihn auch nicht reingelassen? Ähm,
0: äh, nee, nee, er war nicht der Disco-Gänger. Nee. <lacht> nee, und, er, aber trotzdem eine bemerkenswerte Persönlichkeit, ne, wenn man überlegt, was er geschaffen hat. Und, und, äh, ich meine, äh, als, als die Zeit. Ich will nicht sagen, dass es ärmlich war, aber, aber es war schon sehr bescheiden, mhm. als ich ihn kennengelernt habe. und, und äh, Da hat er sicherlich schon viel Geld gehabt, aber ganz bescheiden da in einem Wohnwagen. Und dann, man dann sieht man, wie finanziell stark diese ganze äh, Formel 1 geworden ist. Mhm. Unglaublich.
1: Wären Sie gerne in, eigentlich in den Formelsport gegangen früher, also als Sie Turnwagen gefahren sind? War das immer so etwas, wo Sie hingeschielt haben?
0: Ja gut, ich bin ja dann die Superfrau, ne? bin ja, ja dann ich bin dann auch noch ein relativ viel. spät in die Superfrau gekommen, Bin äh, dürfte auch mal in Formel 1 fahren ich und äh, war überrascht, wie äh, unglaublich fordernd äh, diese damals sehr hochdrehenden ja. äh, Fahrzeuge, ich glaube, das Auto, das ich gefahren hat, an 16.000, 17.000, Umdrehungen, nee, 18.000 sogar gedreht und, und äh, diese ja. Vorgänge, ja, ich meine, das hat sich ja auch... Ähm, von diesem Hauruck-Autofahren hat sich das zu einer unheimlich filigranen Geschichte entwickelt. Mhm. Ja, diese, ähm, heute ist das ja noch völlig anders geworden und das ist ja auch, ich meine, ein, ein, ein Viertel ist wirklich von gestern schon, ne? das kann mhm. man sehen. Das, mhm. ähm, der kriegt das einfach nicht mehr geregelt. Ein 20-jähriger Bursche oder 21 oder 22 wie der Leclerc, der. Ähm, da, der ist ganz anders getaktet und ich, es gibt ja auch Untersuchungen der Neurologen, dass sich das Hirn anders entwickelt, ja. wenn sie Computerspiele machen und es ist ja nichts anderes wie ein Computerspiel ja. und da ist der Hamilton auch besser wie der Vettel, weil der Hamilton war schon viel früher im Simulator, hat viel mehr im Simulator gemacht wie der Vettel. Ja. Und der Hamilton, da gibt es Beispiele. Beispiel, der kam auf einer Rennstrecke, ist nach drei oder vier Runden, ist er schon rund Bestzeit gefahren. Und die Strecke kann der nur aus dem Simulator. Also das ist, das ist eine andere Welt, das ist völlig verändert. Was, was für ein Formel 1 Auto sind
1: Sie gefahren? Welches war
0: das? Das war eine Einladung von Coca-Cola für die besten Kunden. Mitte der 80er Jahre. Luc heißt die Rennstrecke in Südfrankreich und das hat Coca-Cola richtig viel Geld gekostet. Und äh, ich meine, da waren Leute dabei, die also Unternehmer und da kam zum Beispiel einer zu mir her und hat gesagt, ich habe Angst. Ja, da die, hat da Angst gehabt, da reinzusteigen. Und äh, wenn man da Gas gegeben hat, also ich meine, ich bin ja mein, mein schnellstes Auto, das ich gefahren bin, war der Ustau 917 auf dem alten Kurs in Hockenheim. Ja, der, mit der Le Mans Übersetzung 380 ging der. Aber das war nichts im Vergleich zu diesem Formel 1 Auto, das ich da gefahren habe. Tatsächlich. Also das waren alles dermaßen schnelle Vorgänge. Also das ist, das ist, eine, das ist eine ganz andere Welt geworden, ja, die ich... Dann da äh, erlebt habe in dem Auto. Aber ich bin froh, weil ich, ich dadurch kann ich mitreden. Es ist schon speziell. Das hat sich gegenüber früher natürlich, äh, aber wie alles, es hat sich alles verändert. Mhm.
1: Sie sind 1971 zu Steinmetz gegangen. Das finde ich total interessant, weil das jetzt eigentlich nicht so klassisch ist. Der Opel-Marten-Pokal war das Thema, oder?
0: Fort ist dann die Bergmeisterschaft nicht mehr gefahren und das dann äh, äh, hat mich der paar Stimmen Wooding, die haben dann einen Deal gemacht mhm. und dann bin ich eine Saison für Wooding gefahren und dann kam der Ernst Islinger, so hieß der, das war der Oblehändler in Mannheim mhm. und der hat dem ähm, jetzt die Kohle gegeben, die mir dann der Steinmetz wiedergegeben hat. Ja, okay. Also ich bin ja, ja äh, 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 sicherlich... Äh, nicht mit Nagelsmann zu vergleichen, aber ich habe ein paar Taler verdient. <lacht> und äh, da bin ich dann für ähm, Opel gefahren. Es mit, mit, äh, war ein ganz spannendes Jahr. Ich meine, auf Opel hatte ich ja mal Kfz-Mechaniker gelernt. Nee, ja. Und dieses allerwelts Auto plötzlich als Wettbewerbsfahrzeug. und Ich mochte aber den Steinmetz. Ja, das war ein verrückter, ein wahnsinniger. Ne? Opel, dieser, dieser sture Unbewegliche Moloch, ja. Ja. Äh, dem hat der Steinmetz da ein paar Bonbons rausgekitzelt, musste aber immer noch sehr leiden, um das alles machen zu können. Ne? Aber mhm. er war einfach beseelt und begeistert und wollte einfach Opel. Und äh, ich meine, gegen so viel Widerstände, ja, mhm. und so wenig hat man ihm gegeben. Aber äh, da hat ab und zu, äh, da stellt er mir so ein Kadett hin und da habe ich gegen die Zuliter BW gewonnen, ne? das ist unfassbar, ja, ja oder ja. Ich war fünf Sekunden pro Runde in Südfrankreich schneller als der Merzario. Also mhm. es, gab, es gab Sternstunden, nur waren die nicht von Dauer her, das, die haben halt, waren nicht so standfest. Ne. Die Kommutoren okay. sind meistens kaputt gegangen, aber trotzdem, wenn sie hielten, immer vordere Plätze, ne.
1: Was waren für Sie so die wildesten Jahre, also als Sie jetzt den Formel V gefahren sind, als Sie sich doch nochmal an ein Formel-Auto gewöhnen mussten, war das eine große Umstellung für Sie? Ach, das war unglaublich spannend, weil die waren
0: irgendwann mal auch so perfekt, mhm. gerade diese 1600er, diese Super V. Das war dann schon mehr Präzision, ja. mhm. das, auch mit den freistehenden Rädern dann. Es war ein anderes Fahren. Das war nochmal eine Erfahrung. Aber wie gesagt, als ich gemerkt habe, als ich ein gutes Auto hatte und gemerkt habe, dass ich vorne mitfahren kann, habe ich ja dann auch nochmal an die Formel 1 gedacht. Vor allen Dingen als der Helmut koenig dann da die Chance mhm. hatte, aber nur ein, nur ein kurzer Moment. Mhm.
1: Nicht, nicht wirklich. Gab es da Angebote? Nein, nein, nein,
0: nein, Also Angebote gab es immer, was zu fahren. Mhm. Ja. Also das, das bedeutendste im, im Laufe meiner Karriere war die, ähm, die Geschichte mit Abbott. Ne? Mhm. Aber ansonsten war ich ja nicht der Superstar. man ne? also, war glücklich mit dem, was ich erreicht habe und wenn das Auto einigermaßen in Ordnung war, war ich auch mit dabei. Mhm. Ja. Aber ob ich nun der herausragende Pilot mag.
1: Der Carlo Abbott, das muss ja auch ein ganz spezieller Typ gewesen sein, oder? Da muss man auch über die Autos sehr mit Samthandschuhen behandeln. Seine ein Wahnsinniger. Mhm.
0: Absolut Wahnsinniger. Ja. Verstanden. Aber er, er war schon ein bisschen bescheuert. Also mhm. nicht bescheuert, eigenartig. Ja. Ja. Also so einer der Despoten, so die. So, aber halt jeder für sich ein Unikat. Ne? Mhm. Weil, ich meine, das sind ja auch alles Menschen, die diesen Job aus Passion, die in, in, in einem anderen, anderen Wirtschaftszweig gehen, die bestimmt viel mehr Geld verdienen können. Ne? Die mhm. haben halt auch, die waren halt auch mit sehr viel Liebe dabei und haben dann halt auch ihre Eigenarten ausgelebt. Ne? Mhm. Heute ist das alles viel professioneller, aber damals waren das halt noch Irgendwelche skurrilen Gestalten, die äh, da ihr Leben dem Rennsport oder den Autos gewidmet haben. Und das waren schon teilweise äh, abenteuerliche Menschen auch. Das diese, diese ganzen, äh, viele der damaligen Leute sind ja auch selbst gefahren hat, haben die Autos getunt und sind äh, selbst dann damit gefahren. Und äh, gab schon interessante Gestalten. Ja. War eine tolle Zeit. Ja.
1: Das stimmt. Ich kann natürlich nicht hier sitzen, ohne über das Dorian Gray zu reden. Also egal, mit wem ich gesprochen habe, jetzt so von, von Freunden von mir, wie gesagt, ich treffe den Gerd Schüler, oder so. das gibt's nicht. Dorian Gray im Frankfurter Flughafen. Wie sind Sie dazu gekommen? Ich
0: habe ja, wie gesagt, durch dieses Erlebnis Norris Ring, das gab den letzten Ausschlag meiner Karriere zu beenden. Und dann habe ich mich ganz auf das Business konzentriert und habe gesagt, das Erste, was zu deiner Glückseligkeit führt, ist ähm, jemand, der dir die Administration abnimmt. Mhm. Und dann habe ich meinen Partner Michael Bresinger, der gerade sein Studium beendet, der war gerade dabei, sein Studium zu beenden, als Diplom Wirtschaftsingenieur, und hat nachts bei mir immer an der Tür als Türsteher gearbeitet, in der Diskothek in Mannheim. Und dann habe ich so bei mir gesagt, wenn der trotz dieses Jobs, das Examen besteht, dann ist das mein Partner. Mhm. Genauso ist es gekommen. Ja. Ja, bei mit dem Vater gesehen. haben Sie quasi gelernt früher, ne? Bei, bei seinem Vater, ja. Wie gesagt, seine, seine Mutter hat ihn im Kinderwagen über den <lacht> Hof geschoben, als ich meinen ersten Ohrfeigen also <lacht>
1: hatte. Nee. Haben Sie mit den Ohrfeigen revanchiert, irgendwann mal bei Ihrem Partner? nee,
0: <lacht> also, um den nee, nein. Nee, nee, ich weiß nicht. Ja. Wir haben uns, also einer einer der, ähm, ja, wie soll ich mal sagen, wir haben, es, 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 es war eine wunderbare Partnerschaft. Sie äh, ist zwar nicht, sagen wir mal, das, das Ende war nicht so wunderbar. Wir ähm, haben einfach höchstwahrscheinlich zu viel gemacht. Ich habe auch äh, leider Gottes mich noch in einer anderen Sache. Ähm, verspekuliert. Ähm, aber trotzdem sind wir nach wie vor befreundet. Und ähm, wir haben ein tolles Verhältnis gehabt, so partnerschaftlich. Äh, ich möchte sagen, fast zu gut. Ja. Also Er hätte mich ab und zu mal schütteln sollen jetzt haben wir keine neuen Läden mehr und ich hätte ihn schütteln sollen. Michael, äh, unser Controlling, äh, guck mal da, werden wir, glaube ich, beschissen. <lacht> okay, aber ähm, es sind Wunderbare Jahre gewesen und äh, wir sind heute noch, Michael macht ja noch den Perkins Park in Stuttgart und äh, wir korrespondieren äh, jetzt auch gerade wegen der Publikation, die wir vorhaben, okay. das Kunstwerk Leben, das Buch. Da liest er die Texte, möchte, dass er auch sich freut, wenn dann so ein Buch kommt und dass er da auch entsprechend gewürdigt wird, ja, weil er hat ja genauso Anteil wie ich. Ja, wir hatten, als der Michael dazu kam hatte ich 14 Läden, wir hatten dann, glaube ich, 17 oder 18. Dann kam jemand aus Frankfurt und hat einen Termin mit uns gemacht und hat gefragt, ob wir uns vorstellen könnten, in Frankfurt im Flughafen irgendetwas Erlebnisbetontes an Gastronomie zu etablieren. Das war ein Beauftragter, Berater der damals FAG, Flughafen AG Frankfurt, der war beauftragt, einfach irgendwelche Dinge für diese total verwaiste, untere Ebene, die zu den Parkkassen führte, irgendwelche Betriebe zu finden. Den Textilmarkt Adler hatte er schon gefunden. <lacht> Toll. Und jetzt ging es halt darum, noch eventuell noch irgendetwas Besonderes und ja, und dann haben wir uns damit beschäftigt und ähm, haben irgendwann äh, mal äh, uns entschlossen, dieses Wagnis im Keller des äh, Frankfurter Flughafens äh, zu äh, starten. Und ja, ich habe, es gibt es auch im Buch, natürlich ist das ein Kapitel. Wir haben vier Monate und zwölf Tage verhandelt, bis wir die äh, Fläche endlich mietfrei hatten, die Zusage, dass wir sie mietfrei hatten. Okay. Nach fünf Jahren, der Flughafen macht immer nur fünf Jahre Vertrag, nach fünf Jahren haben wir sie nochmal fünf Jahre umsonst bekommen. Weil ich unsere Türsteher gebeten habe, nach fünf Jahren die Waschkörbeweisen, die Pressemitteilungen, die, die Presseartikel äh, der vergangenen fünf Jahre ins Vorstandsbüro <lacht> zu tragen. <lacht> Musste der Vorstand dann sagen, ein besserer pr äh, wie der Laden hier im Flughafen, können wir uns gar nicht vorstellen. Und auch jeden zweiten Tag, wenn irgendeine Delegation im Flughafen war, den Flughafen besichtigt hatte, der wurde auch ins Steuerkrieg geführt. Mhm. Und der Flughafen hat ja weltweit einige bedeutende Flughäfen unter Vertrag und hat da im Ausland auch richtig Geld verdient. Und immer wenn jemand kam, wurde das Neuerkrieg gezeigt. Also wir waren Vorzeigeladen geladen und äh, es war natürlich eine, eine glückliche Fügung. Ja. Als, ähm die Saturday-Night-Fever-Welle, die schwappte gerade von Amerika nach Europa. Äh, selbst äh, Diskothek war in aller Munde, selbst die Oma musste mal noch in der Disco. <lacht> äh, also äh, wir haben zur richtigen Zeit, am richtigen Platz äh, haben wir eine Einrichtung eröffnet. Äh, das hat gepasst, gepasst wie die Fast aufs Saga. Glück gehört auch immer ein bisschen dazu im
1: Leben. Glück aber die Fleißigen vielleicht noch eher. Und sie hatten ja schon ein paar erfolgreiche Leben sonst wären die nicht auf sie zugegangen. Und das war eigentlich der erste richtig große Laden ne? mit einer ganz besonderen Soundanlage, mit ganz besonderem Licht. Das gab es in Deutschland in der Form noch nicht, glaube ich. Ne?
0: Nee, es gab äh, das Trinity in Hamburg, das war ähnlich. War, Ach, war eine, äh, groß war eine große Fläche, ja. 1500 Quadratmeter, aber die war unterteilt ja. in eine wunderschöne Lobby. Sie äh, hatte dann mal den gutbürgerlichen Namen Geisterbahn, <lacht> weil wenn halt jemand so da reinkam, der äh, ja, immer so ein Schlipsträger, der keine Fantasie mit Kleidung hatte, der ist dann da rein, der ist dann erschrocken. Welche Fantasie, die jungen Leute aufgebracht haben, sich zu schmücken, sich herauszuputzen. Und das war halt auch eine Zeit, da ähm, hat man sich gerne äh, irgendwie von der Masse abgesondert. Ich meine, und das war dieser Melting Pot, dieser, dieser Schmelztiegel, mhm. wo sich alle die... Auch ein bisschen die Ausgeflippten, die Verrückten getroffen haben, wobei wir sehr penibel darauf geachtet haben, dass die Mischung stimmt. Wir waren dann schon mehr so ein bisschen für die Jeunesse, also die, die ähm, Hübschen äh, und äh, etwas, sagen wir mal, äh, nicht unbedingt die Abfahrer, äh, die haben bei uns nicht so die die die, die Alternativen die halt so denn egal ist wie sie rumlaufen denn die Gesinnung wichtiger war oder äh, als als also wir haben schon darauf geachtet dass es äh, eine gewisse Ästhetik im Laden und äh, auch die Gesetze dass die beachtet wurden auch diese in diesen Abfahrerläden da waren ja einmal die Drogen äh, ein großes Problem, das Problem hatten wir auch, aber das haben wir entsprechend im, im Griff gehabt. Es gab auch mal Situationen, da mussten wir wirklich ähm, tiefe äh, Einschnitte hinnehmen, auch im, im, im Umsatz, äh, weil wir einfach... Ähm, mit den Drogen zu viel Probleme hatten. Da muss man dann die Öffnungszeiten entsprechend anpassen. Es war unglaublich, was da passiert ist. Wir haben beste Referenzen. Wenn Sie die Polizei, selbst der Polizeipräsident war bei uns auch Gast bei den Veranstaltungen und wir hatten also einen guten Namen und haben den heute noch. Und trotzdem gab es eine Zeit, wo verdeckt ermittelnden Beamte im Dorian Gray immer Drogen angetroffen haben und auch Leute, die verkauft haben. Und damals war eine Wahnsinnszeit. Ja, wir haben so viel Geld verdient und wir haben ein Geschäft gehabt. Samstags abends 21 Uhr haben wir geöffnet und Sonntags 16 Uhr haben wir zugemacht. Es lief durchgehend. Der äh, deutsche Bankvorstand rief mich an, sagte: "Schüler, beantworten Sie mir eine Frage unserer Tochter." gerade Abitur gemacht, ein blitzsauberes Mädchen, äh, die legt sich samstags mittags hin und steht nach Mitternacht auf und äh, geht in ihr Dorian Gray und äh, kommt am Sonntagmittag erst wieder nach Hause. Also die, die Menschen waren passungslos. So, in diesem Zeitraum haben wir das Drogenproblem nicht in den Griff bekommen. Ja. Es wurde immer wieder im Laden gedealt. Wir haben äh, zwei Kabinen vom Dorian Grey aufgestellt mit Beamten von der Polizei, weiblich und männlich, es sind den Damen in den Schlüpfer reingegangen, die weiblichen Beamten, und die haben, wir haben den Zufluss von Drogen ins Dorian Grey nicht stoppen können. Wir haben dann, ein radikaler Schnitt, diesen Sonntagsöffnungstag haben wir gestrichen und haben dann einfach abends bis morgens vier oder fünf oder sechs aufgehört und das restliche haben wir dann einfach zugemacht, weil wir es nicht in den Griff gekriegt haben. Und äh, das hat sich dann irgendwann wieder normalisiert. Also die, war dann nicht mehr so, dass, dass die Drogenfahndung auf den äh, Plan gerufen hat. Das hat sich beruhigt. Wir haben ja erst ein halbes Jahr später festgestellt, dass die Drogendealer, also die sehr ja meistens organisiert, hm. Die haben über Flughafen Bedienstete, über die interne Fahrstraße, die im Dorian Gray endete. Und also da gab es eine Zufahrt von der internen Fahrstraße ins Dorian Gray. Und die waren natürlich tagsüber mit den Menschen, die die Berechtigung hatten, in diesen internen Sicherheitsbereichen sich zu bewegen. Die hatten immer Zugang, das war alles offen. Mhm. Ja, und die haben... In irgendwelchen Ritzen oder was haben die die Ware deponiert, tagsüber. Und die Dealer sind nachts tätig geworden und haben die Ware dort gefunden und vertickt. Das gibt nicht. Das ist, also wir haben eine späte Rehabilitation gehabt, aber natürlich einen riesen finanziellen Verlust gehabt, dadurch, dass wir diesen Klar. Sonntag irgendwann mal gekippt haben, kippen ja. mussten. Das ja. hat die Polizei gefunden uns, also wir mussten, um, um unser Image auch aufrechtzuerhalten. Also es ist eine der weniger schönen Geschichten. Diese Herrschaften sind natürlich alle in Bau gegangen, die sind alle verhaftet worden, die da diese Sicherheits, dieses Zertifikat hatten und in, in, im Flughafen im internen Bereich arbeiten durften. Die sind dann natürlich alle entfernt worden, aber wir waren die Leidtragenden. Ja, okay. also, es gab schon heftige Geschichten, und waren, aber
1: gut. Wahnsinn! Haben Sie eigentlich, wo Sie gerade sagen, ich meine, das ist mir auch kein Geheimnis, dass Sie gut Läden lernten und viel Geld verdient haben, haben Sie da Ihre Autoleidenschaft noch weiter ausgelegt und irgendwelche Autos gesammelt oder um, besonderen Autos gefahren? Also
0: meine, meine Spielzeuge, wenn ich es mal so nennen darf, waren bis zu dem Zeitpunkt wo ich mit Helikopter angefangen habe, <lacht> äh, war, war ich sehr äh, autoaffin. Also es fing eigentlich schon an, als ich noch gar keine rein gefahren bin, dass ich äh, immer verrückte Autos mehr zugelegt habe, mit, äh, hatte ja nicht viel Geld und so weiter. Aber auf jeden Fall stand mal ein Inserat in der Zeitung, aber Bialbaro 850 zu verkaufen, 7500 mark hm. Das kann nicht sein. Ne? Ich habe angerufen sagte, ja, aber da ist der Motor nicht mehr drin. Das ist ein normaler 604 Motor drin. Hm. Um, und dann kam das Auto, das Bild. Hm. Da bin ich noch keine Auto gefahren, aber gucke ich mir mal an. Ne? <lacht> Leicht gibt es dann noch irgendwo einen Motor. Aber da, auf jeden Fall bin ich da hingefahren. Der Mann hieß Tür. das war in Neutron bei Ahlen. Und ich habe das Ding Bogen gefahren. Es ging natürlich nicht sonderlich gut. Klar, 160 ist da gelaufen und äh, bin dann da ein bisschen hin und her gefahren. Und dann äh, bin ich nach Hause und habe überlegt, äh, wenn ich so einen Motor kriege, vielleicht kaufe ich es. Und ich wollte ihm eigentlich absagen, dem Herrn Dürr, am äh, Montag darauf, äh, als wir vereinbart haben, dass wir telefonieren. Und äh, ich wollte noch mit ihm handeln, aber in der Hoffnung, dass er absagt oder wie auch immer, ich weiß nicht mehr genau. Auf jeden Fall sagt er... Äh, jetzt können Sie ihn ganz billig haben. Sag ich, wieso? Und er sagt, Herr Schüler Sie sind doch, die Ortseingangskurve sind Sie doch äh, durchfahren. Und äh, da war ich so begeistert, das habe ich dann auch probiert und jetzt ist er kaputt. <lacht> da bin ich dann hingefahren mit der Britsche von einem Freund von mir ähm, und äh, habe ihn für 1500 Mark gekauft, für Sport. Okay. Ähm, der hat den einzigen Baum, der so 100 Meter im der Wiese-Stand, den hat er getroffen. Das war so ein, so ein Knick, der ging, da, der ging eigentlich voll. Ja, aber ich bin damals schon kein Auto gefahren. Und er hat es dann abprobiert. Das war mein erstes außergewöhnliches Auto. Und dann das zweite Auto. Es gibt den Alfa Romeo Zagato 1600er, Zagato Z1. Dann gibt es den Z2. Und dann gibt es den, gibt's den ähm, Zagato Veloce. Da gibt es nur ganz wenige davon. Und da hat mein Freund, die da Wipper führt, ist damit Autorennen gefahren und hat äh, jetzt Solitude, da war ich noch mit ihm und so weiter. Und der hatte dann einen Unfallschaden und dieses Auto war dann mein Privatauto. Und dieses Auto, diese Karosserie habe ich dann als Totalschaden gekauft, gerichtet und war dann die Dekoration in meinem Cockpit. Also da habe ich einen privat gefahren und einen habe ich im Club als Deko gehabt. So, und dann bin ich gefahren Lamborghini Espada. Dann habe ich einen Adenauer D, einen, einen, diesen, diesen Adenauer ja, das das 600er ja. gehabt. Ne, das war ein 300er noch. Das war ein 300er D, der mit dem, den nennt man Adenauer. Dann habe ich einen, 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 einen Ferrari 250 GT gehabt dann habe ich ja, natürlich den, den Renault, den Turbo, den habe ich zur gleichen Zeit gehabt wie mein äh, Turbo Carrera. Damals haben wir gestartet, die Cesare gemacht, und da habe ich von Bern nach Start war ich mit dem Turbo schneller wie äh, mit dem äh, kleinen Renault, mit dem Turbo schneller wie mit dem Porsche Turbo. <lacht> äh, natürlich hatte ich auch einen Oldtimer standesgemäß, damals für 120.000 DM gekauft, einen Rolls-Royce mit dem der Bernd Klüwer Hochzeit gefeiert hat. Mein erster Diss-Shockey, Bernd Klüwer, der Junge mit der Mundharmonika. Mhm. Und ähm, was hatte ich noch? Ach, ich mein, mein wunderbares, eines meiner wunderbaren Autos. Also ich habe Mercedes, einen 500er, der 500e, eines der tollsten Autos, das ich je hatte. Das hab, den den habe ich zerstört. Auf äh, eine der interessantesten Kurven, die es in ganz Rhein-Main gibt, <lacht> der Autobahn. Brücke eine Kurve und äh, war es bisschen nass und dann habe ich dann zertrümmert. Da saß heißt, der Deutschlandchef und Coca-Cola neben mir, aber uns beiden ist nichts passiert. Okay. Dann äh, äh, habe ich irgendwann mal wieder, habe einfach meinen Freund Uwe Prudbek angerufen. Damals war er Redakteur bei Automotor und Sport. Später wurde er Pressechef bei Mercedes-Benz ähm, und jetzt ist er noch, glaube ich, Präsident vom vom Staffelclub. Mhm. Und dann habe ich gesagt, du, Uwe, ich brauche mal wieder ein Auto. und Kohle waren da und musst halt mal wieder ein witziges Auto fahren. Klar, Auto fahren. Wie gesagt, vor der Hubschrauberfliegerei war das. Und ja, da sagt er, ruf doch mal mein Freund Günter Arzt an in Hannover. Ja, super, so haben sie auch. Dann bin ja. ich zum Günter Arzt gefahren und äh, hab mir das alles angeguckt und äh, da stand da der Golf, der Wolf im dem Schafspilz. Porsche 1928 Basis, ne? Ja, 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 ja. Und, ähm, gleich war der Freund vom Uwe, der Günther, hat zu mir gesagt, nimm es mal mit und fahren so." Bin ich gefahren. Am Montag habe ich ihn angerufen. Es war am Wochenende da. Am Montag habe ich ihn angerufen. Ich gesagt, Auto bringe ich nicht mehr. <lacht> also es war sein Vorführwagen. Einer hat der Karajan gehabt und einen hat den äh, arabischer Scheich. Den Namen wusste ich auch mal, habe ich vergessen. Und ähm, ich habe gesagt, ich sie nicht mehr. Und dann haben wir, ich glaube, 90.000 D-Mark habe ich bezahlt. Mhm. Und da, das war ein paar Jahre lang mein Lieblingsauto. Das war herrlich. Das war, wenn du so geblinkt hast mit dem Golf ja. und der Autobahn. Ich meine, wenn man genau hingeguckt hat, er war schon etwas breiter. Ja, aber sonst ja. konnte man fast nicht feststellen. Also das, war, das war eines meiner größten Vergnügen, die ich hatte. Also ich war mehr, mehr immer so ein bisschen für ein Understatement. Also so auch der, der 500E, das war auch ein perfektes Auto. Ja, ja dann kam die rein. Das war dann natürlich was ganz Neues. Aber mhm. äh, wie die Liebe zum Auto ist nie gestorben. Da äh, haben
1: Sie selber einen Flugschein gemacht und sind...
0: Ja, ja, ich habe dann einen Flugschein gemacht und bin dann... Äh, Eingestiegen in eine Firma, Heliservice Mitte, die in Edelsbach ihre Maschinen stehen hatte. Also ich konnte mir dann auch immer eine Maschine aus dem Hangar ziehen und äh, mit der dann umdüsen. Und äh, herrlich, also wunderbar. Also meine erste Tat, als ich mein, äh, meinen Schein hatte, war mit diesem kleinen Robinson, äh, der mit, mit, also keine Turbine, sondern normaler äh, ja mit dem so hoch zu fliegen, wie er ging, also kann man nicht allzu hoch, irgendwann wird schwammig, wird die Luft so dünn, dann fängt er an zu schlingern und so, aber mit dem Hubschrauber hoch zu fliegen und stehen zu bleiben, auf 3000 Meter, wie ein Vogel, das, 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 also ich meine, es gab so ein paar Gefühle in meinem Leben, die mich so glücklich gemacht haben, weil, weil ich es erreicht habe weil ich das mal erleben wollte. Ja, das war so dieses Gefühl mit dem Helikopter so hoch, wie er gerade noch ging und dann stehen zu bleiben in der Luft. Ja, und ja, Heute, wenn wir mal fünf Jahre weitersehen, dann drückst äh, du noch aufs Knöpfchen, dann geht er hoch. Ne? Ich meine, heute ist Jetzt ist Hubschauerfliegen noch abenteuerlich. Mhm. Ne? Das Ding zu stabilisieren über drei Ebenen, mhm. da haben sie alle Hände voll zu tun. Mhm. Aber jetzt, ich meine, Sie sehen da diese ganzen Kopter, die unterwegs sind, die, das geht jetzt in, die Person, in den Personentransport ein. Da sind mhm. da mehrere Rotoren, die werden dann automatisch synchronisiert. Mhm. Da müssen Sie nichts mehr stabilisieren, mhm. da müssen nur noch das Knöpfchen drücken, dann fliegt sich das Ding. Aber es war eine...
1: Tolle Zeit, also mit dem
0: Hubschauer, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, ja.
1: Und hatten Sie doch mal einen eigenen Hubschrauber oder war das nur diese Firma, wo verschiedene Miethubschrauber...
0: Ja, ja, ich war ja beteiligt sind. an der Firma, okay, also okay, automatisch so. auch mit Besitzer an den Geräten und okay. konnte mir den aus dem Hangar
1: ziehen, wenn ich äh, Lust hatte zu fliegen. Beeindruckend, wie, wie viele Stunden im Monat, da muss man ja immer monatlich dranbleiben, dass man überhaupt das, diese Fähigkeit erhält. Ne? Die ja, ja gut, sie müssen
0: halt äh, eine gewisse Anzahl Stunden im Jahr fliegen, mhm. äh, nachdem die Taler etwas knapper wurden, äh, habe ich dann entscheidend nicht mehr erneuert, aber das Fliegen verlernt sie ja nicht. Mhm. Das ist wie Fahrradfahren, das mhm. verlernt man nicht. Und äh, das Schöne ist, dass sie beim äh, im, im Fliegen, wenn ein äh, Pilot mit Lizenz neben ihnen äh, sitzt und Sie äh, quasi Doppelsteuer haben, mhm. kann ich heute auch. Ich muss nur den Pilot neben sitzen, dann fliege ich auch. Ja. Das mache ich hin und wieder natürlich noch. Aber äh, für, die, für den ganz großen... Auftritte reichen die Taler nicht mehr, aber äh, <lacht> ja, das hab ich, ich, ich habe alles gehabt, als ich es gebraucht habe. Ja. Und habe es auch ausgelebt. Das war sicherlich manchmal der falsche Weg, weil äh, ich hätte dann lieber mal ein bisschen vernünftig sein sollen. Das macht du jetzt nicht und legst mal ein bisschen was zurück für die äh, etwas äh, älteren Tage. Aber das äh, war vielleicht einer der gravierendsten Fehler, die ich gemacht habe, aber wer weiß, wie dann alles gekommen wäre. Ja, Weil das ist,
1: ist, ja, ist ja nicht schlecht. Man weiß es nicht. Ja genau. gut. Ich bin ja ein
0: glücklicher Mensch. Ja. Liebe und Gesundheit gibt es nicht zu kaufen. Mhm. Ja. Also ich bin total happy, sie erreichen mich in einem hervorragende Gemütszustand. Das merkt
1: man und das freut mich auch. Und das Buch, das haben Sie ja vorhin schon gesagt, da geht es um 40 Jahre Nachtleben. Und ich glaube, das liest man jetzt nach Corona, nachdem jetzt alle Läden über ein Jahr schon geschlossen haben, liest man das noch wehmütiger eigentlich, ne? weil die Zeiten so nicht wiederkommen werden. Ja,
0: also eins ist klar, diese vier Dekaden des vergangenen Millenniums, also so von 1960 bis 2000, hm. äh, sagen wir mal, die, wenn man jetzt mal von der Musik, die aus der Retorte kommt, also nicht mit dem Instrument, sondern die übertragen wird von der Musikbox bis zu dem modernsten digitalen Equipment. Diese Phase, das waren die letzten vier Jahrzehnte des vergangenen Millenniums. Die werden auch so nie mehr kommen, auch nach der Pandemie jetzt. wird sich so viel ändern. Ich meine, der Flugverkehr wird nie mehr so werden, wie er mal war. Das ist, aber kurz sei Dank, denn äh, die Welt neigt sich ihrem Ende zu. Ja. Ich meine, ich bin zwar kein Astronaut, aber ich habe mehrere Flüge mit der Concorde. Da war, da war ein bisschen ersichtlich, wenn Sie das dünne Häutchen äh, sehen, das die Erde umgibt, äh, wie fragil das Ganze ist ja. und wie leichtsinnig man damit umgeht umgegangen ist die ganze Zeit und da scheint es ja jetzt auch pandemiebedingt doch ein etwas ernsteres Denken zu geben und also das wird auf jeden Fall die Lebenszeit oder die, die Zeit der Lebewesen oder unserer Gattung
1: auf der Erde etwas verlängern. Ich freue mich auf das Buch. Ich bin wirklich gespannt. Und zu diesem, was Sie jetzt gerade sagten, zu diesem Endzeitthema passt auch meine letzte Frage, zu der wir jetzt kommen. Die letzten 50 Liter Sprit, wenn das Rohöl mal ausgehen sollte, in welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie es? Die letzten
0: 15 Liter. Ne? 50? 50 ah, 50 ja. Liter, ach, 50, haben wir so viel. Ja. Und auf welcher Rennstrecke oder mehr?
1: Wo Sie wollen. In welchem Auto und irgendeine Strecke, die Sie gerne mal fahren möchten.
0: Um, gut, ich. Ich bin gerade dabei, den Alpha 4C kennenzulernen. Das ist dieses kleine, flache Geschoss, das mhm. mal wieder unter 1.000 Kilo wiegt. Mhm. Den mit 50 Liter und dann am Nürburgring. Das wäre nochmal so ein wunderbarer äh, Auftritt, äh, den ich mir gerne äh, gönnen
1: würde. Ja. Toll. Gerd Schüler, vielen Dank für das tolle Gespräch. Aber bitte. Das war Gerd Schüler. Ich frage mich die ganze Zeit, ob ich lieber aus dem vollen Leben und im Alter dann etwas kürzer treten würde oder lieber auf Sparflamme leben und im Alter dann nochmal richtig Gas geben, wenn man es denn erlebt. Naja, was mache ich mir jetzt Gedanken, wenn wir im September bei der Bundestagswahl nicht aufpassen, lautet es künftig, das ganze Leben auf Sparflamme und im Alter dann nochmal kürzer treten. In diesem Sinne, macht's gut und bis zur nächsten Woche.